0: 欢迎大家收听今天的运动人的 Pain Cave， 我是老吴
1: ，我是 w i n d y
0: 对，今天为什么是我开场呢？
1: 因为我是来宾，你为什
0: 么要假装自己是来宾？
1: 你好，老吴，久仰大名
0: 。对好，我们这一集又是<笑>不要以为我们又邀不到来宾，我们这一集又再度来到 bonus track 的单元
1: 。嗯，因为 bonus track 其实就是我们自己的一些运动生活小分享啦。平常我们都访问很多来宾，事实上，我跟老吴自己本身也是热爱运动，而且也有很多 p a n c a k e 的时刻，所以我们也会很希望用我们比较贴近自身经验的状态来跟大家分享，还有让大家了解。说，哎，我们不是只有出一张嘴在访问运动人，我们有投身在这个运动领域里
0: 面。对我本来想说，我们比较接近一般人的分享角度，后来想想，我们有些行程好像也是一般人不是很想参加的。你
1: 因为你价值观就已经蛮偏差了，呃、所以你的一般人跟大家一般人、欸。可我都觉得
0: 我比较贴近一般人，跟我们邀请的来宾来说，嗯，我们邀请的那些神人等级，那个都听不懂他们在讲什么、欸
1: ，就是听不懂他们的价值观。你
0: 想，我们骑个五岭就要死要活，那个山神王生子就。听说他那天骑完一日北高之后，隔天又去骑、哦。他不是
1: ，他是一日双塔骑完<笑>一日双
0: 塔之后，骑<笑>了520公里完以后，隔天又跑去骑五岭了，到底怎么回事、啊？而且他
1: 就说他骑五岭来拍拍乳酸。对
0: 啊，排什么乳酸呢、啊？
1: 我们是乳酸堆积到已经都在抽筋了，然后才去排乳酸。对对
0: 对，今天我们又要来分享一个也是乳酸堆积很严重的一个行程
1: 。嗯，这个行程蛮严重的，因为我下山之后觉得整个身体大劳累，需要很长时间的修复。对对
0: 对，这从台湾的左边直接走了。呃，快要100公里走到台湾的右边
1: 。嗯，八通关古道之旅，
0: 八通关古道算是一个非常经典的路线，我必须这么说。
1: 对，我要跟大家介绍一下，其实台湾哦，在古时候，古时候
0: 大概是清朝的时候嘛。<笑>对，古
1: 时候台湾有三大月岭道路，那这三大月岭道路分别是八通关古道，还有合欢月岭道。
0: 合欢越岭道。对，
1: 另外一条呢，就是南高越岭道。那南高越岭道，我觉得对一般的山友来说，会是比较熟悉一些的，因为它算是蛮平易近人的路线
0: ，也算是比较大众的路线。而且大概是可以一个两天一夜走完，快的话，嗯，慢一点的话，三天两夜可以轻松走完
1: 。对，那合欢越岭道的话，因为它很多路段，我们现在走合欢山也不会去走越岭道嘛，我们就已经开通了很多路段都已经变
0: 成了马路了，對對對大家坐车就可以经过了，<笑>大
1: 家可以骑无林。就很欢悦哩，不要
0: 再骑了<笑>。<笑>
1: 横跨越岭道，所以八通关古道算是三大月岭道路当中，可能真正会走完全程，或是真正那么熟悉路况的人不是那么多。但它一直是我心目中一个很梦幻的想要完成的路线，所以我就在今年的秋天去把它走完了
0: 。因为横贯中央山脉真的是一件很酷的事情，从玉山的这一头走到另外一头
1: 。嗯，八通关古道它其实以现在来讲的话，我们如果是西边的话，是从东埔出发，一路走走走走走走,走到。中央山脉最心脏、最核心的地带之后呢，往东出去会是在花莲玉里这个地方的南安，从南安这里出登山口。那其实老吴应该也对八通关古道有一点点基本的，至少是很熟悉这个名词。
0: 应该是说啦，如果是说有在登山的山友的话，大家会很。很熟悉的一个路线叫做八大秀的路线，嗯，这就是八通关古道，大概是西半边的这个路线。嗯、所谓的八大秀呢，就是走八通关，然后走的大是大水山,大水山秀是指秀姑峦山，那一口气攀完这三座山呢，其实上你要走的路线就是八通关古道的西段。那这一段是蛮熟悉的，我之前有曾经想要规划要去爬，所以这段还蛮熟悉。但是东段基本上我在记录上看到爬的山友就少很多
1: 。八通关其实老吴刚刚有讲嘛，它是一个月龄道。但是这个月岭道，它一刚开始开通是在清朝时，那时候是吴光亮他去带头开拓了这条道路。那当然有很多原因，也是为了要管理，也是为了要拓展疆土，也是为了要拓展交通。可是那时候他们开的时候，我觉得清朝人蛮苦干实干的。<笑>他们其实开的这个路很不平，就他们有点像是。直上直下、哦，主要就是走比较困难的爬坡路线
0: ，哦，拓荒者路线，拓
1: 荒者路线。到了日本时期的时候呢，日本时期的目的就主要是要出兵攻打台湾原住民啦，或者是服番、嗯，就是要管理山上的管理原住民，所以他们又再度去修筑这个古道。可是到了日本时期修筑的这个古道啊，事实上就完全跟清朝完全不同，他们只有一个地方，几个地方是交错的啦。所以其实很多人都在想说，到底这个古道是清朝时期还是日本时期？它它有时候就会让人搞混，是因为事实上清朝跟日本时期的八通关真正重叠的比例是非常非常少。不
0: 过我们现在大部分在走的八通关古道，比较算是日治时代开通的这一条
1: 。对，一方面因为日据时代比较近嘛，所以呢，它这个近期的路总是比较贴近我们一点。那另外一个就是日本时期开的道路，因为是要搬大炮啊，或者是武器，有军事作
0: 用啦，又有。补给的用途、啊、所以它会开的比较大一点
1: 。没错，没错，所以这就是八通关古道的背景
0: 、嗯、所以八通关古道很多住的地方啊，或者是营地啊，你都可以看到那个地名是什么什么住在所，是、嗯、当时日治时期他们为了要管理山上的原住民，他们在那边盖的军营，类似这样的管理单位、警察局派、察局派出所。对
1: ，所以其实八通关古道也是台湾整个所有的古道里面住在所数量最多的。可以看看到很多的遗址，
0: 算是蛮有人文遗迹的一条古道。
1: 嗯，所以走在上面，你也可以想一下说，哦，日本人当初这样走，日本人当初这样管，真的还可以看到一些日式的建筑。不过
0: 。不过，大家听到什么古道，就可能觉得是朝林古道那样的路线，对对对
1: 对对，完全不是
0: 这么一回事啊，各位同学
1: 。平缓无坡，风景秀丽。你、嗯、觉得日
0: 本人开了很大一条，还可以汽车通行吗？当然，完全不是这么一回事。嗯，它基本上还是一条非常艰困的登山道路。他虽然说它设计的路线基本上是沿着山腰的路线来，架构缓缓，缓缓而上啦。对，但是你要跨过中央山脉，就没有容易的一件事。
1: 嗯，一方面它虽然缓缓而上，可它有很多地方的路径是比较窄小的，那比较窄小的时候，等于你是有点要贴着山壁走。所以，在我觉得专注度上面会必须比较高。再来就是刚刚我们有提到，它其实分成东段和西段。西段这个部分呢，老吴说八大秀的关系是一个比较
0: 热门的登山路线，是
1: ，所以它路径很清楚，就是走起来比较不会有迷路的风险。管
0: 理单位经常性的也有在修路啦。嗯
1: ，但到了东段之后，一方面是因为玉管处对于东段的维护比较少，另外一方面是台湾东部其实它的地质。比较容易崩塌，它的气候比较容易下雨，它的潮湿度比较高，还有它比较容易山崩和土石流，所以到东段其实我碰到蛮多状况的。所
0: 以古道应该基本上就是流失路基的路段就比较多，你想要当做步道轻松走，觉是不可能的事、
1: 嗯，不可能的事情，
0: 太惨了
1: 。对我就是预期它可能会是比较轻松的步道，结果后来发现根本不是这么回事。其实也
0: 没有轻松，因为大家知道八通关越岭线这一条路线本来一般的登山。的指引都是说这是八天走完的路，你走了几天？
1: 我走了五天
0: 。观众朋友啊，听众朋友啊，跟跟他跟我讲你啊，人家走八天，他只走五天。这跟他不怎么可能会是轻松的走法呢
1: ？<笑>我其实本来计划上面是六
0: 天的，六天
1: 对，计划上是六天，后来也是就一个天时地利人和以及价值观错乱，就走了五天
0: 。中间坐车吧，主持人，<笑>又
1: 坐车,又坐车，又坐车，又污蔑主持人，坐飞机吧。<笑>对，其实但是这走走这五天状况蛮多的啦
0: 。哦，状况蛮多，嗯、是有遇到什么野外求生的很厉害的。
1: 哎，其实我真的有游野外求生呢。我是跟我另外一半跟尼克教练去走的。那我们真的是有碰到说水源不够的状态之下，你要如何在不够水的模式里面节省，以及烹煮你的晚餐，还有要怎么样尽量想办法找到水源这件事。哎，大家
0: 知道没有水源这件事其实蛮严重
1: 的。嗯，
0: 因为一般我们在登山的路途，我们包括我们住宿跟路径的移动，通常都会。沿着水源来设计这一条路线，嗯，所以其实基本上八通关古道沿路应该都要有水源才是啊，这是一条蛮热门的路线
1: 其实八通关古道的西段啊，它是会它经过它的它的水源算是还比较稳定一些些、嗯，但是因为我们去的时候可能刚好好几天没有下雨，所以走到大水库山屋的时候，山屋那里的蓄水塔也是没有
0: 水的哦。我
1: 们取用的是大水库池。的水，那后来到了、啊，幸
0: 好是大水库山屋，真的大水库还在呢。对对对，对对哦，大水库还真的有在，就有个大水库。但是大水
1: 库那时候水确实真的已经很少了，就没有很
0: 多。哦、而且那种看天池的水，真的就是
1: 不可靠、嗯。啊，一
0: 直以来就是卫生会有各种因为你要跟很多野生动物一起分享这个水源
1: ，所以一定要带个过滤器。遇水器太重要，遇水器一定要。但是都还算好，就是西段都还算好。到了东段之后呢，真的是虽然我们看地图哦，我真的觉得爬山吼，你看地图跟你实际走在那个状态还有路况上面，没有地图看起来
0: 超短的、啊，
1: 地图看起来很，短，地图上
0: 面一公分你要走一小时。然
1: 后地图上面我们看起来真的是好像蛮多支流。所以我们都预期说，走过这些支流的时候是会有水源的。但是你们知道，支流也是一个很看天吃饭的。如果它支流刚好是细细小小的，其实我们走到那边之后就发现变干溪沟了啊，好惨哦！对，就我们已经走经过好几个干溪沟，都发现没有水，没有水，没有水。然后我们经过好几个住宅所，原本呢，在我们寻找在做功课找路线的时候，山友的分享设定，这个住宅所是会有水的。
0: 对啊，住宅所。我以前是人人人居之处，应该会旁边会有水 No
1: no no！ 结果后来到了这些住宅所，也都没有水，就他的水管整个是空的。Okay. 那个尼克教练还崩溃，尼克教练还举起那个水管，很大声的对我说：“没有水，没有水！”<笑><笑>他崩溃，他甩着那个水管，欸
0: 、没有没有脱水真的是非常严重。<笑>如果水不足，在登山的事件里面是很严重的一件事，
1: 很严重。对，所以现在讲起来虽然是很好笑，<笑>可是他那时候的崩溃状态你可想而知。他说被骗了，没有水，然后甩着这个水管。<笑>那老吴知道我是一个爬山喝水非常省的人，对啊
0: ，我每次都借你的水来喝。<笑>
1: 对，所以其实连我这么省的人，我的水都不足，你就知道那个水量有多么的岌岌
0: 可危，非常可怕
1: 。那天我们因为东段的崩壁，路被整个阶段很多落石给盖住，被倒。草木啊，通通掩埋住，找不到路的时候，我们的行程耽误了蛮多，以至于我们那天不得不在一座森林里面迫降。迫降之后，迫降就是我，我就马上就地扎营，因为已经天黑了，没办法再往前走，可能会有迷路的风险。我们那天迫降的时候，我跟尼克教练身上都是只剩半壶水的状态。后来，我们就只好在那天晚上吃干燥饭。可是因为你不知道你隔天早上开始走的时候，又要走多久才会有水源，嗯、所以我们的那半壶水都要留下。来当隔天的呃饮用水,水，那干燥饭只需要一点点水，但还是要水，所以尼克教练就四周去寻了一下，最后看到一棵树，树洞里面滴着水，一滴、两滴、三滴、四滴、五滴，他就拿水壶去慢慢的接。接出来之后，那个水还掺杂着泥土，我们就用头巾先滤了一次，再滤一次，再用滤水器滤一次，再滤一次，等于说头巾两次，滤水器两次，泥沙都滤掉了，可是水其实还是黄的，我们就用那个水煮了之后来泡干燥饭。
0: OK 了，而且当作是味增汤的概念
1: 。而且,<笑>而且我跟你说，加那个味道喝起来可能还会有点点咸咸的，这样、哦、以补充你的盐分，预防抽筋
0: 。不是咸咸听起来就很不妙，好不好？
1: 不是，你知道我们那天烧完那个滤气滤出来的泥巴水，就山洞里的泥巴水、树洞里的泥巴水之后，其实泡完干燥饭，它还有剩一点点，大概还有剩差不多两百 CC 左
0: 右。嗯你有
1: 喝喝看？不是，那2 0 0 CC 本来尼克教练是要倒进他的饮用水里面，啊、因为那半壶跟2 0 0 CC 稍微稀释一下，你可能就可以接受。哦、结果呢，他一脚踢翻了那2 0 0 CC， 你说是不是很崩溃？ 2 0 0 CC 也
0: 是蛮珍贵
1: 的、啊。你都已经这么缺水了，你还一脚踢翻2 0 0 CC？ 树
0: 、啊、树洞还有在滴水嘛？搞在一起啊？<笑><笑>又要在律师吃<笑>，
1: 又要在律，师。总之就整个很崩溃的状态。然后那天我们也睡前，反正吃了干糙饭，也不敢喝水，也不敢配水，就草草的睡觉了
0: 。哎，幸好你们已经有孩子了啊，不然夫妻吵架怎么办？
1: 我们其实有,有吵架，我们在山上有有打，但是不是因为碰到危难而大吵、哦，就是单纯因为那个搭帐篷的方向，就我觉得要往这边，他觉得要往另外一边，风比较不会呃受影响，就因为这样两个人就在大吵。就反正爬山的时候，你如果碰到压力很大，有时候一点小事、啊、一触即发，那个、
0: 情绪会崩发。尤其是你们是经历非常急难的状况，对，非常紧急。
1: 对，然后除了这一天破降之外，另外还有一天我们是破降在一条小溪的上面的一块石头，我们直接扎营，把帐篷搭在那块石头上面。我有
0: 看那个照片，你的帐篷还比那个石头大。
1: 对对对，那个石头大概就是只能躺两个人，<笑>而且还不能翻身的大小。哎、欸，那
0: 真的幸好我没去、欸不然来块石头不够睡、欸。没有
1: ，如果你去的话，我们就是会派你在外面守夜。什么、啊？为什么？我们俩在里面睡，没有轮流守夜啊、哦。因为可能会有黑熊啊，所以有可能我们两个睡，你先守。过了一小时之后，你再进来睡，我会再换我出去守夜啊。我
0: 看到黑熊，我也是说，哎、欸，黑熊来了，然后我就先走了、
1: 啊。然后你就爬树是不
0: 是？<笑>我不知道黑熊会爬树好不好？爬树没有用，不要乱教别人。
1: 哎、欸，因为瓦拉米这边哦，其实常常大家说是黑熊的故乡，事实上真的是。是这样，我们这次有疑似碰到黑熊，听
0: 到声音还是看到的？
1: 我们是听到声音，听
0: 到声音，怎么知道是黑熊在叫？我
1: 跟你讲，那个当下很紧张，因为我们。其实整个东段的行走，过了大水库山屋之后，我们再也没有碰到任何人，所以你们就知道了这个八通关古道的东段有多么的冷门。我们没有碰到任何的山友，完全没有。一直到瓦拉米的时候，瓦拉米山我们才再碰到山友，那一整段就只有我们两个相依为命，所以四周非常的安静。那走一走，走一走，突然之间我们就听到一个低吼。嗯然后我老公尼克教练就回头问我说：“你听到了吗？”我说：“我听到了。”然后这时候<笑>又在一声，你不觉得很紧张？哎，忽然变司马中原的节目。<笑>你不觉得很紧张吗
0: ？你们都误会了，搞不好那是另外一个山友
1: 、啊、<笑><笑>打呼是不是？山友们打呼的话，山上会出现的动物真
0: 的就那几种啦，<笑>会有低吼声音的动物也不多啦。
1: 对啊，三腔
0: 的叫声也不是这样。不
1: 是，山的叫声比较像那个婴儿的、嗯、小
0: 动物，也不太可能发出那种低沉的声音。对，那所以蛮有机会，蛮有
1: 机会。然后那个低吼，而且声音蛮近的，就。<笑>
0: 而且东段真的是台湾研究黑熊的基地啊！是啊，大分山屋就是每年那个黑熊研究团队会去在那边驻扎，然后在那边好一段时间来观察黑熊的行为。对，所以基本上就是在八通关的路线上啊。所以我
1: 们很紧张啊我、哦，我们很紧张。在你真正碰到你可能疑似遇到黑熊的状态之前，你可能都觉得说啊，山上碰到动物是一个浪漫的想象，
0: 超酷的。
1: 对。可是等到你人在现场，而且你听到这个有攻击性的声音、嗯、的声音，因为它不是一个可爱的声音，它这个声音第一吼就是有点攻击
0: 性，有点威胁性，有点
1: 威胁性。你感到这个声音离你很近的时候，你真的是整个魂都要掉了耶！所以我们站在那边，然后也不敢往前走啊，因为不知道它的方向在哪里。于是当下尼克教练就赶快。发出很大的声音，他就大喊，就是也是假装自己是更巨大或是更凶猛的禽兽、嗯，更凶猛的野兽尼克熊。对，他就赶快大喊，呃，他他喊的比较威武啦，我喊不出那种威武感。Okay, okay, okay. 总之，他就是想要先制造
0: 噪音吓走熊
1: ，对对对，驱离他这样子、嗯。所以他喊了几声之后，我们再听，我们脚都不敢前进哦。他在听就没有声音了，我们就赶快走。你
0: 下次要带那个铃铛上去啊，就日本都会发那个熊铃熊
1: 铃，对对对对对，当当
0: 当当当对，他们就被他们就被吓走
1: 。所以后来我们看到什么毒蛇，你知道我们看到的就是大概你的拇指、大拇指跟食指圈起来这么粗。圈成一个圈圈，这么粗的毒蛇，我们是超镇定的，说哎、欸、有蛇哎、欸、毒蛇，然后尼克教练说你拍了吗？你拍了吗？了吗<笑>就那毒蛇从我们前面这样，我们都很镇定，因为我觉得你感受那个黑熊可能就在你周围的时候，后来你碰到一些小动物，还有包括我们在森林里迫降扎营的时候，那个猫头鹰感觉对我们很有恶意，一直在我们头顶上发出一种也是不太友善的声音等等之类，我们都觉得没有什
0: 么。不是猫头鹰，是能对你们怎么样？
1: 嗯，有可能,能，有可能拿翅膀直接下来拍我们的眼睛，<笑>给我们送几个脆皮这样子
0: 。<笑>没有，猫头鹰不会这样弄。
1: <笑>对啦，但我的意思是说，我们碰到其他的野生动物，就觉得好像还好了，就觉得它们真的是可爱。哦，对，
0: 好想遇到黑熊
1: 哦。啊、嗯，你真的确定你要许这个愿望吗？小黑熊就好
0: 了。<笑>小黑熊的
1: 旁边就会有母黑熊，母黑熊其实才是最可怕。前一
0: 阵子不是有小黑熊下山吃稻米的新闻吗？
1: 对啊，但是它是自己一个人。自己一个<笑>一只熊，自己一我是觉得碰到小黑熊，我会更紧张
0: 。哦，因为附近可能会有母黑熊。
1: 多半是，那通常比较具有攻击性的都会是母黑熊
0: ，尤其是带着小孩子的母黑熊
1: 。对啊，因为他们要保护 baby 嘛，这样
0: 。千万不要小看带着小孩的妈妈
1: 。嗯，所以其实有蛮多种很惊险的状态，破<笑>降啊，然后也有这种碰到黑熊，让我感到大自然其实是很有力量的。
0: 可是很酷诶、欸，你愿意再去一遍吗？带大家一起去。
1: 我我是没有要去啦
0: ，<笑><笑>听到这样就决定放弃啊
1: ！我怎么就容易放弃？的我，当他出登山口出南安的时候，我就认为说，如果有朋友要再去叫我带的话，我是不愿意的。其
0: 实那个路线听起来就是有点不太 OK。那个路线聽起來因为还好多崩塌路段是需要驾乘通过的嘛
1: ？哦，对啊，所以我还就是撞伤了我的肋骨啊，而且我留下身上留下超多伤痕。出来之后有在我的那个私人 FB 上面分享，所有朋友都吓到，因为我就是手上整个手臂还有我胸口通都是割伤或者是滑落，就是我在碎石坡上。整个滑下去，然后磨伤等等之类，伤口非常的多，甚至有几度是本来尼克教练在帮我拍照或是拍影片，结果我整个人咻已经要滑下山壁了，他那个手机的影片是瞬间，你知道，手机就一阵混乱，然后赶快停路，准备要来救我的那种状态。可怕、啊。<笑>对，所以我就觉得带朋友去，我会压力蛮大的
0: ，真的太大了啦。嗯
1: 、除非是比较呃在。基本求生上面，或是野外求生上面，还有体能上面也都很厉害的朋友，我觉得 maybe 可能再走一次吧。我觉得我求
0: 生意志有，但我没有求生的技能。求生
1: 意志？那你愿意喝泥水吗？
0: 没有求生意志，我很有，所以我不愿意参加这个。<笑>但但我讲我一开始就求生。
1: 但老吴，我很想知道，其实我蛮想知道，因为在我们喝泥巴水的那个时候，其实心里有想到你。我心里想说，如果带我老吴来的话，我现在压力会很大，因为我等于是要让朋友跟我一起想。感受，或是我刚刚讲享受，等于是要让朋友跟我一起同甘共苦、共患难。现在要跟我一起喝泥巴水。如果你不要讲说你会不会参加这行程，如果你当下真的跟我在一起，或是未来你跟我一起爬山，任何一次你愿意喝泥巴水，你
0: 愿意先喝吗？
1: 我愿啊、让我观察
0: 几小时、啊，我都
1: <笑>，我真的喝。没有
0: 啦，在那个情况底下，该怎么做就怎么做你。你没有水就是要喝啊，不然怎么办？那
1: 你会，而且我
0: 真的非常需要水的人，我平常摄摄取水的量就比别人多
1: 很多。那你会在心里骂我，或是再也不跟我爬山？不
0: 会啊，这没有办法控制的
1: 、啊。哦，很好，关键正确，可以交这个朋友。对啊，但
0: 是我还是会叫你先喝<笑>
1: ，喝完之后没事，然后再继续。不
0: 是送水，真的只能拿来煮饭了。拿来喝就是压力很大。
1: 你可以泡个咖啡啊，就是咖啡也它本身颜色
0: 本身就已经蛮咖啡，对，或
1: 是姜茶这样子，对，总是有一些折中的方案。<笑>我觉
0: 得最适合拿来煮红豆汤。嗯，因为就是沙沙的口感
1: 哦，好像不错哦，<笑>好像很多解套的方案。其实这就是大自然的求生守则。不过有
0: 的时候你在大自然遇到那样的事情，该怎么办就怎么办啦、啊。嗯，对于身体最好的方法就是再脏的水滤过以后煮开，就把它喝掉。嗯
1: ，不过刚刚老吴问我说，如果朋友再要去或是相约的话，我会不会再走一次？其实我出来南安登山口那个当下，我觉得不会。可是我现在想想，也许我还会再去走一次这个古道 ，maybe 只走。东段或是直走西段，感受一下不同方向进出的这种差异。因为我自己走完全线之后，我的感动是很满的。一方面，就你在中央山脉最心脏的地段，你看到的风景真的不是什么一般。我们讲秘境，现在秘境何其多，但中央山脉这么心脏，还有包括之前呃山里面就是失火啊，有烧掉一整片杜鹃林、嗯，看到那个。整片森林枯木，我真的是在当场掉眼泪。就是你就会觉得说，哇，这些树好痛。然后我从阔叶林一路走，你就可以感受到说，真的是一步一脚印走出台湾的风景。因为我看到阔叶林，接着混合林，然后针叶林，然后一直刺我的建筑。我们过那些建筑的时候，这沿途都是哀嚎啊,啊！啊啊啊啊，一直被刺到，然后慢慢穿过之后，再恢复成针叶林、混合林、阔叶林、溪谷。你看到东部地区的这些，我们常常读书会读到说片岩、沙岩。我是真的走在那个片岩上面，我滑落山壁的时候，在我身边就是片岩。我那时候就知道说片岩多脆弱，就这么脆弱。对，
0: 就看到就小心。
1: <笑>对，所以我就觉得说我们。课本上面读了那么多东西，其实现在才真正的了解，原来这是片岩，原来这是东部的地质，原来这是植物，原来这是台湾原生种。甚至我们在课本上面地理课本很少台湾地理把河川写得那么细，但我们在对照的地图，还有我们定位定向的一些指标的时候，一条一条溪流，对我来说，那个名字都如此的珍贵，就是如此刻在心上。因为你
0: 双脚曾经踏过，经过。对，因为我沒有,<笑>没有水源，你就会记得这条河，你给我记得。
1: 对，就我没有水源，为什么到了这条河的支流还是没有水源？为什么没有水？就很深刻。所以走了这么长的距离之后，然后花了五天的时间，才觉得台湾还是有很多地方值得我们去探索。
0: 其实还是还有很多地方是人烟未至的地方。嗯，你要说的这个可是曾经开拓了一条宽大的古道经过的地方，都已经现在这么难走了。嗯，其实台湾还有很多秘境，人为还没有踏上过。
1: 对，其实八通关古道全长是一百五十二公里，但是这是在修筑的时候。那现在的话，你走完全段大概是一百多，就没有到一百五十二，对，一百零五左右，也是一个很一百零五。对
0: ，这里程很巧合呢，跟 KOM 的里程一样，<笑>
1: 可能一百对一百多，我有点有点忘记，好接近一百啦接，接近一百，接近一百，接近一百，接百对，就是它整个走完大概一百多，或者是接近一百，因为有时候你会有支线或是上上下下会有一点差异，但我觉得这真的是很精华的去认识理解台湾的方式。那也有很多沿途的住在所以迹是蛮漂亮的。
0: 对啊，我好想去看那个大分山屋哦、喔。大分山屋分，我跟
1: 你说，大分住宅所的门口，大分住宅所真的很豪华。它山屋很大，然后前面呢，其实是有好几张桌椅。另外，你在大分山屋的后面，还会看到以前他们放机枪的地方。日本人在管制原住民的时候，在管理他们，他们的枪械、弹药那些，通,通都是分配的。所以，其实他们在大分山屋旁边会有一个小小的那种机枪放置室，可以立即把机枪。你还可以看到这些遗迹、军械库、军械库，然后旁边砌石的方式，比如说人字砌等等之类，你就会觉得说，哦，真的是在走读历史、走读人文。那在那个我刚刚讲大分山屋前面那些木质桌椅的前面，又还有一个小围墙，上面有一个立牌，就是写着“大分住宅所”等等之类的这种遗迹，然后上面就放了很多的头骨，那些头骨就是包括三枪头骨或者是猴子头骨。就很多骨头，当我看到大分山屋，并且我知道这段历史，我在看到骨头，虽然那不是人骨，可是你就是看到说啊、哦，原住民以前他们的猎场，先人的遗迹，先人的遗迹，他们的猎场后来被变成日本的住宅所，之后我就会觉得说、嗯、哦。感受很鲜明，好像你在拍电影，或是你
0: 其实做了时光机到了某一个场景。真的，我好想去大分。我是看了《黑熊来的纪录片的时候，看他们都在大分住在所做研究。但你
1: 知道，你你挑大分山屋，你想去，它刚好在一个前不前、后不后，就是一定要走过最困难地形的地方。这样、啊
0: 啊，我我还想去大水库山屋，因又很中间。<笑>
1: 大水库的话，可以从西边走。大
0: 水库草原好漂亮，大水库山屋在一个草原的正中间，好漂亮。嗯
1: 、但我觉得大分山屋真的要去，除了它是。研究黑熊的一个基地之外，你知道，其实整个八通关的修筑是跟大分山屋非常有关、哦，是跟大分很有关，因为那时候就是在大分聚落这个地方，就是在大分部落，呃，因为这个机枪还有武器弹药的管制，导致原住民他们没有办法狩猎。所以才有了一些争端，就是原住民跟日本人，他们就开始起争执。起了争执之后，就开始有大分事件。大分事件就是有点像牡丹社事件，或者说其他的一些原住民反抗的事件一样，嗯、就有了这些武力上面的呃冲突。冲突。那后来其实是因为发生了大分事件之后，日本人才决定修筑八通关。所以大分我觉得是一个必定要去的，是一个
0: 历史的起源点
1: 。嗯，而且在大分，因为那时候他们就是有杀害了十几个日本的住在的巡守这样子。然后我们走沿线经过很多地方的时候，尼克教练都不停的回头跟我讲说：“你有没有听到很多人在讲话？”就是他坏哦，他他就是一直讲说他觉得因为当初可能战役的关系、哦、<笑>有很多人丧生，他都说他一直听到有人在 murmuring 这样。不是
0: 尼克教练有这种体质，可以不要说出来吗？
1: 对，但是他就会问我，我
0: 都不想跟他去爬山，他都
1: 会告诉我。幸<笑>好我跟他去
0: 的时候，他都没有说这种话。<笑>
1: 但是因为我们就是呃，不做亏心事，不怕鬼敲门。OK OK OK， 也相信他们就真正的斗士，或者是真正的勇士。不是甚至我
0: 听到的话，就问他们一下最近的水源在哪里。<笑><笑>也是啊，不可能要说说日语才行，说日语或原或是原住民语
1: 要学一下。对，但是我觉得大分山屋你很想去，其实它是一个很值得去的地方，因为它等于是八通关古道修筑的核心，还有起始，确实是值得造访的。
0: 好了，嗯，听到这边呢，大家是不是很想去一趟八通关古道呢？可
1: 以约老吴一起去哦。
0: 不，我们先去草林古道就可以了
1: 。草道，我们先去八大秀也不错
0: 。哦，八大秀不错不错，
1: 感受一下住在所的那些风情气氛。
0: Okay. 好的好的，期待我们下一次可以再跟大家分享更多登山路线。
1: 对，今天的 bonus trick， 希望呢提供给一些喜欢爬山的朋友做一点参考喽
0: 。感谢大家，
1: 下次再会，拜拜
0: 。